0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da Secção Internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes e nesta edição especial vamos tomar o pulso à Líbia, dez dias depois da passagem do ciclone Daniel. Duas barragens ruíram após a tempestade mediterrânica ter atingido o país, criando uma onda de água semelhante a um tsunami, que inundou e destruiu sobretudo a cidade de Derna. O número de mortos varia entre os 4 mil e os 11 mil, segundo as autoridades governamentais e as agências humanitárias, e haverá entre 5 mil e 10 mil desaparecidos, incluindo famílias inteiras. Estes são números naturalmente ainda muito provisórios que, admitem as autoridades, poderão mais do que duplicar, não se sabendo ao certo se algum dia Teremos um retrato fiel desta catástrofe. A esta incerteza junta-se à circunstância de a Líbia estar dividida em dois governos rivais, um no oeste e o outro no leste do país, a saber, o governo de unidade nacional reconhecido internacionalmente, com sede na capital de Trípoli, e uma administração paralela sediada em Tobruk. Para nos falar da Líbia, é a nossa convidada a Ana Santos Pinto, professora de Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa e diretora executiva do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. A edição técnica deste episódio é a do João Martins. Ana Santos Minto, muito obrigado por ter aceitado o convite para esta edição extra do Mundo a Seus Pés. É sempre um prazer ouvi-la e vamos tentar aqui perceber o que é que se passa na, na Líbia, mais de 10 dias depois da destruição provocada pelo ciclone uh, Daniel e também pelo, pelo ruir das barragens uh, nesta cidade costeira de Derna que, na verdade, Ana Santos Pinto deixou a descoberto fraturas sociais e políticas na Líbia. O país carece de uma administração central forte, desde o derrubo do ditador Muammar Gaddafi em 2011, durante a chamada Primavera Árabe, e este despartilho político leste-oeste tem sido apontado como uma das causas para a dimensão da tragédia. O que lhe pergunto é, é, no fundo, os dois governos rivais parecem obrigados a entender-se, pelo menos em relação a esta a, a resposta a esta tragédia. Até que ponto isso tem acontecido nos últimos dias?
1: Bom, não há um entendimento desde, desde o início em relação a estes, a estes dois governos, mas para termos como pressuposto para entendermos uh, uh, se é possível o que se passa na Líbia, um, a Líbia é o um exemplo claro do que é um Estado falhado, e um Estado falhado é aquele que não tem instituições que respondam às necessidades mínimas básicas dos cidadãos, e esta divisão do, do, do país que se tornou uh, evidente depois do vazio de poder com a morte do, do, do coronel Gaddafi em, em 2011 uh, e com as sucessivas tensões uh, que apesar dos acordos políticos e dos, das tentativas de governo da Unidade Nacional não têm conseguido uh, responder, um, este, esta divisão uh, seria menos grave se cada um nas suas áreas territoriais conseguisse estabelecer uma ligação com as populações e a prestação de serviços básicos tão simples quanto a manutenção de barragens. E portanto, por que este espartilho, como utilizava a expressão do ponto de vista político, é particularmente complexo quando estamos perante uma tragédia desta dimensão? Porque não há... Instituições, forças, uh, uh, autoridade uh, civil, a uh, proteção civil, forças de segurança, forças armadas, não há nada uh, nos dois lados que permita uma intervenção direta. Não há capacidade de diálogo com as instituições internacionais para se entenderem e colocar um plano, apesar dos esforços das Nações Unidas. E uh, não há uh, mapeamento no território que permita uma intervenção em situações de crise e de emergência. Portanto, este é o um exemplo do que é que uma tragédia natural pode causar dentro de um estado uh, falhado, uhum. onde cerca de 10% da população vive na esmagadora maioria uh, do território, 90% na zona litoral. Portanto, estamos a falar de um estado que as zonas afetadas têm uma elevadíssima uh, densidade populacional e, portanto, o número de mortos é uh, quase inquantificável.
0: Hum. Ainda assim, há precisamente uma semana, portanto, na quarta-feira da semana passada, uma delegação ministerial partiu de Trípoli para avaliar os estragos em Derna e noutras cidades próximas. Esta emergência, esta desorientação desencadeadas pela catástrofe, tem sido justamente descritas como a combinação de uma crise climática e de um Estado falhado, como dizia ainda há pouco. Kadafi esteve no poder entre 1969 e 2011, o ano em que foi assassinado, e a Líbia está então dividida entre estas administrações rivais. Ambas são apoiadas por atores externos e também milícias armadas cuja influência no país, na Líbia, aumentou desde a revolta da Primavera Árabe, que acabou com o derrubo e morte de Kadhafi. A Líbia é outro exemplo acabado do deslaçar daquele sonho democrático que, que varreu a região do, do Médio Oriente e do Norte de África há pouco mais de, de uma década, com o um rastilho, sabe-se, iniciado na Tunísia, mas depois seis governos derrubados uh, no Egito e no Iêmen por duas vezes, três guerras civis, uh, Síria, Iraque e também na Líbia. Uh, foi mais um exemplo, a Líbia é mais um exemplo deste sonho desfeito de mais democracia e mais participação cidadã?
1: Os sonhos para se concretizarem têm que ter uma ligação com a realidade e uh, uh, estamos a falar de casos uh, muito diversos. Vamos simplificar com a comparação entre a Tunísia e a Líbia, porque estão ambos no Norte da África e têm uma contextualização da designada primavera, primavera Árabe, se quisermos utilizar esse termo. A grande diferença é que na Tunísia existe uma cultura política, ou seja, existem organizações da sociedade civil, sindicatos fortes, partidos políticos, apesar de estar sobre, durante décadas sobre um regime autoritário, a Líbia não. Ou seja, quando o coronel Gaddafi após um golpe militar chega ao poder, como referiu em 1969, ele instalou um regime que apelidou de revolução permanente. E revolução permanente significa estar baseado em conselhos tribais locais do de uma região muito diminuta e que ele ia gerindo, consoante os seus interesses e uh, equilibrando, consoante aquilo que fossem as suas necessidades, colocando mesmo até grupos em rivalidade uh, uh, entre si, para que ele pudesse exercer a sua uh, autoridade. Nós estamos a falar de um território muitíssimo vasto uh, de deserto e, portanto, a capacidade de controlar este território era muitas vezes feita por, e de Gaddafi, uh, por mercenários uh, contratados uh, a vários, uh, uh, em vários estados do continente africano, um, e portanto as forças armadas e as forças de segurança do regime de Gaddafi, também elas com uma estrutura muito própria, circunscreviam-se à zona litoral onde vive 90% da população. Com a queda do regime esta estrutura não muda de um dia para o outro, ou seja… Não há capacidade para controlar uh, 90% do território uh, que é deserto, não há uma. foram uh, uh, destruídas, digamos assim, as forças armadas e as forças de segurança, porque de um dia para o outro todos se tornaram combatentes ah, pelo movimento em que ah, acreditavam, que depois se simplificou no Exército Nacional Líbio ah, e no governo, ah, ah, ou na estrutura de unidade nacional que é apoiada pelas Nações Unidas, mas o conflito é permanente. A agravar, como dizia há pouco, os apoios internacionais, também eles se dividem. Se é certo que existe um governo reconhecido internacionalmente, tal governo de acordo ou de unidade nacional, foi organizado pelas Nações Unidas, tem o apoio da União Europeia, dos Estados Unidos, da Turquia, da Itália e dos restantes países do, do, do Norte de África, com exceção do Egito. O exército de vegetação tem uh, um, um apoio muito significativo por parte dos países árabes, os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia e o Egito, mas também por parte da Rússia e da Arábia Saudita. E portanto um, esse sonho da de democracia não é possível implementar se não existirem condições mínimas no terreno e na Líbia não existia a condição mais básica que é uma sociedade civil. Não existiu uma comunidade política, nunca existiu após a, a, a dimensão, se quiserem, colonial. Uhum. E, e isto torna inviável que de um dia para o outro, e mesmo após uma década de intervenção militar, a, seja possível criar governo com ministros, com um partido, porque isso nunca existiu a, na memória e na vida e na experiência daqueles que estão hoje a viver uh, uh, na Líbia. E portanto eu não diria que é o um exemplo acabado do sonho da democracia, há muitas razões para uh, a democracia enquanto regime como nós o conhecemos na Europa não ser uh, implementado na plenitude no Norte África e no Médio Oriente, mas obviamente que a Líbia tem um contexto uh, social, uh, político e económico, com os recursos energéticos que, que detém, que só agrava esta uh, ausência
0: de condições uh, no terreno. Uhum. E então persiste esse conflito entre os dois lados, que até incluiu uma campanha militar falhada para tomar a capital e confrontos entre milícias rivais, o que acaba por criar um clima uh, desfavorável, um ambiente desfavorável em investimentos infraestruturais de, de longo prazo. Uh, importa lembrar que à medida que o ciclone Daniel se aproximava não foi colocado em marcha qualquer plano de deslocação de, dos habitantes em vez disso foi até decretado um recolher uh, obrigatório depois também há vários especialistas que uh, dizem que há muito que as duas barragens que ruíram careciam de, de manutenção uh, portanto, quer dizer, no imediato as equipas de ajuda também uh, se depararam com uma dificuldade adicional dada a impossibilidade de chegar a Derna por estrada Uh, ser líbio e viver na parte ocidental ou oriental é um jogo de sorte e azar? É,
1: eu não diria que é um jogo de sorte e azar porque não existe um lado que tenha condições de desenvolvimento social e político e o outro que não tenha. Uhum. Ambos não têm as condições de desenvolvimento social e político. Porque uh, ao longo das últimas décadas, independentemente de falarmos no regime de Gaddafi ou uh, uh, na estrutura política atual, não houve um investimento em infraestruturas, estamos a falar uh, de estradas ou de caminhos de ferro ou uh, de infraestruturas que não sejam as de exploração de recursos energéticos como o petróleo e, e, e o gás e portanto estas uh, uh, barragens uh, uh, de que estamos a, a, a falar não só não tinham a manutenção, digamos assim, como uh, têm cerca de cinco décadas e portanto uh, existem falhas uh, uh, na estrutura que, que, que precisavam de ser uh, alteradas, mas a verdade é que os investimentos ou o dinheiro que tem vindo, uh, e vamos centrar-nos ao longo da última década para a Líbia, uh, vai em mecanismos de corrupção ou vai para equipamentos militares uh, uh, que permitam manter a tensão entre uh, as várias municípios não falamos as estruturas obviamente do ponto de vista da educação, nem de apoios sociais, portanto à partida não há um mecanismo de proteção civil que permita dizer às pessoas nós vamos deslocá-las deste território para aquele porque aquele é mais seguro porque nem sequer é feita, essa, não, não é feita essa avaliação do risco. A, a, a opção que foi tomada foi, mantenham-se as pessoas em casa, porque nós não temos outra coisa para testar, do ponto de vista da, da, da resposta do, do, do Estado. E quando falamos em inundações com uma escala de 100 metros de altura, e como dizia no início, com um verdadeiro tsunami de água que resulta das falhas nas duas, duas barragens e, portanto, rasga todo o território com água e leva tudo aquilo que tem, desde edifícios, a pessoas, a viaturas, todo o tipo de infraestruturas, não só num estado desenvolvido é muito difícil combater uma tragédia desta natureza, num estado que tem um déficit de infraestruturas e de capacidade de resposta, para não dizer uma ausência, é absolutamente impossível. Uhum. E, portanto… Uh, quando quando nós falamos na sorte e no azar de um lado e do outro significa que um lado teria mais condições que o outro. Uh, o, o meu pressuposto, ou se quiser a minha análise é que não existiria condições em nenhum dos lados, uhum. uh, tirando uma dimensão securitária que talvez uh, 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 o grupo uh, do general afetar e, e, e portanto o lado mais ocidental um, tem uh, e permite ter que não uh, uh, o lado do Governo de Unidade
0: Nacional. Eu falava em jogo de, de sorte e azar porque, numas declarações a Al Jazeera, o Presidente do Conselho Nacional para as Relações entre os Estados Unidos e a Líbia, que além do mais é médico e visita esta cidade de Derna com, com alguma frequência, falava num, num sentimento de enorme ressentimento e portanto no leste da Líbia que se sente também de alguma forma negligenciado e este médico também eh, se confessava chocado por uma cidade de cerca de 100 mil habitantes como é o caso de Derna, não ter um único hospital a funcionar, a única estrutura equiparável a um hospital seria na descrição dele uma, uma vivenda alugada com cinco quartos. Portanto, aqui estamos a somar a, sumar, a à falta de infraestruturas a falta de manutenção também das infraestruturas uh, já existentes
1: Certo e uh, a ideia de que uh, ambos os, os grupos digamos assim, o Governo da corte Nacional e a uh, uh, Aquilo que, que nós designamos o, o Exército Nacional Líbio, portanto os dois grupos têm fontes de financiamento diferentes. A esmagadora maioria do financiamento vai do apoio internacional, uh, no caso do Governo da Unidade Nacional, da União Europeia, das Nações Unidas e uh, uh, dos Estados Unidos e da Turquia, no caso uh, uh, do Exército Nacional Líbio, uh, por parte uh, da Arábia Saudita, da Rússia e dos Emirados Árabes Unidos. Ora, para além deste apoio internacional, o que é importante hoje em termos de recursos na Líbia é quem controla os pontos de exploração e de exportação de petróleo e de gás que naturalmente sofreram uh, uh, um impacto muito significativo com o conflito, não há investimento externo de empresas, se nós uh, nos recordarmos há 15 anos havia um conjunto de empresas portuguesas, designadamente empresas de engenharia, que estavam presentes na Líbia e que estavam a trabalhar na uh, dimensão de construção de infraestruturas. Tudo isso se perdeu a partir de 2011 um, e portanto não há nenhuma empresa uh, de acordo com a análise de risco que, Vá para a Líbia fazer um investimento e. e, e. Para trabalhar nesse desenvolvimento económico. E portanto é a razão pela qual não há hospitais, não há manutenção de estradas ou de infraestruturas de transporte e não há manutenção de, de barragens. E o dinheiro que circula, repito, circula em boa parte através de mecanismos de economia informal e de corrupção e é dirigido a equipamentos militares e às milícias. Portanto é muito natural esse ressentimento quem tem a zona, uh, quem vive na zona onde existem uh, recursos energéticos e exploração que permita a captação de recursos e a troca informal através desses mecanismos de corrupção tem uma capacidade de acesso a financiamento que quem não tem uh, esta, uh, esse recurso energético na sua área geográfica não pode usufruir. Mas apenas para, para indicar que isto é muito generalizado, ou seja, não há uh, uma capacidade por parte daquilo que nós designamos Estado ou destes movimentos que querem uh, assumir e garantir o poder político em entregar à população serviços básicos de saúde, de educação ou de apoios sociais. Um, e portanto isto ainda fica muito mais agravado perante uma, uma, uma tragédia uh, desta natureza uh, e, e para termos a, a ideia indicada como a tempestade mais mortífera no continente africano desde o início do século XX, uh, portanto desde 1900, um, o impacto disto na destruição da população e das infraestruturas é muito difícil de avaliar e vai exigir para a Líbia continuar, e continuar com a sua população, um, vai exigir um investimento internacional e um apoio internacional muitíssimo significativo. Uhum.
0: Depois há o risco de uma pandemia, que é outra das uh, preocupações. Temos as autoridades também a pedir uh, sacos para cadáveres. O Diretor Regional da, da Organização Mundial da Saúde um, para o Mediterrâneo Oriental alertar para o perigo bastante elevado de doenças transmitidas pela água putrefacta e, e outras... As Nações Unidas avisaram ainda esta segunda-feira que um surto de doenças pode criar uma segunda crise devastadora na Líbia. A professora falou ainda há pouco da importância das Nações Unidas. Ora, as Nações Unidas estão reunidas esta semana na sua reunião magna na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque o que uh, espera uh, que dali uh, surja algum, alguma resposta ao apelo que, que a ONU já fez para a ajuda não apenas no socorro, e é cada vez mais uh, improvável encontrar alguém vivo uh, entre os escombros, mas também no apoio à reconstrução de Nova Iorque, da sede de, 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 das Nações Unidas em Nova Iorque e nesta Assembleia Geral sairá irá eh, algum, algum reforço desse apoio, algum compromisso de, de, de honrar o apelo feito já pelas Nações Unidas?
1: Considerando aquilo que foram as intervenções do primeiro dia da Assembleia Geral, uh, houve em praticamente todas, e se não me engano em todas elas, uma referência Uh, seja ao terremoto em Marrocos, mas em particular uh, uh, à tragédia que decorre das inundações na Líbia. E portanto, do ponto de vista do discurso, eu não tenho grandes dúvidas que uh, existirá uma plataforma internacional de apoio à Líbia, mas sublinho do ponto de vista do discurso, porque entre prometer um conjunto de apoios e de financiamentos e depois efetivamente disponibilizá-los e pô-los no terreno, vai uma distância muitíssimo significativa. Uh, ou seja, pode-se fazer uma plataforma, também já foi feita no caso, por exemplo, da Síria, uma plataforma uma global de apoio à reconstrução, com ofertas de milhares de milhões de euros e depois uh, uh, a doação que é feita de uma, uma forma efetiva pelos Estados é uh, praticamente uh, irrisória ou, ou, ou mínima. No caso da Líbia o contexto é agravado por uh, duas circunstâncias. A primeira é a densidade demográfica, ou seja, nós estamos a falar em zonas, zonas onde vivem pessoas vivem muitas pessoas e portanto a capacidade de se espalhar uh, uma, uma doença e criar um efeito pandémico, uh, para usar uma palavra que tem sido entrou no nosso léxico, é muito significativa, seja pela questão da água seja pela carência alimentar uh, seja pela, pela própria uh, contaminação uh, entre aquilo que são os cadáveres, os escombros, etc. E portanto como está muita gente próxima, muita gente junta, a capacidade de contaminação nação é muito maior. A segunda questão que agrava é a questão dos fluxos migratórios, uhum. ou seja, a Líbia é o um ponto de trânsito entre os fluxos migratórios de, da África Subsaariana e do Sahel, para passarem através do Mediterrâneo para a União Europeia. Uh, creio que temos bem presente as imagens de uh, pessoas nos portos da Líbia uh, para embarcar e que depois muitas delas acabam uh, vítimas uh, de naufrágio no mar Mediterrâneo. Ora, essas pessoas estão no território da Líbia, elas atravessam o deserto a sul para chegarem à zona litoral do Mediterrâneo e depois passarem para a União Europeia. Essas pessoas acrescem àquilo que são os habitantes da Líbia e, portanto, Vão querer uh, sair da Líbia, seja através uh, do território para uh, os países vizinhos, seja através do mar Mediterrâneo para a Europa. E, e portanto isto torna uh, ainda mais agravado o risco da situação de doenças e da situação pandémica quando, como referiu há pouco, não existem infraestruturas sanitárias uh, e hospitalares uh, e de saúde pública que permitam tratar uh, uh, com o mínimo de uh, dignidade e de resposta aquilo que são uh, as pessoas que estão neste momento em território livre. Um, o que é que eu temo? Que daqui a uma ou duas semanas depois de deixarmos de ver estas imagens, uh, se perca uh, uh, aquilo que é a onda de apoio e de solidariedade e fiquem no terreno as organizações não-governamentais a tentar mitigar uh, aquilo que são uh, uh, os esforços uh, de recuperação.
0: Uhum. E, e precisamente para fazer face a esse, a esse surto eventual de doenças, uh, a cidade de Derna, portanto o epicentro aqui de, desta tragédia, foi dividida em quatro secções para se criar em zonas de proteção. Isto foi um anúncio feito terça-feira, esta terça-feira pelo Primeiro-Ministro da Administração Leste da Líbia e, e passo a citar numa entrevista que deu à televisão saudita Al-Arábia, as áreas afetadas estão agora completamente isoladas, as Forças Armadas e o Governo começaram a criar uma barreira para combater uma eventual propagação de doenças ou epidemias. O que se compreende, de certa forma conter a propagação de doenças e epidemias. No entanto, isto significa um garrote ainda maior em termos sociais, mais isolamento uh, das pessoas que uh, já vivem em condições muito precárias e tiveram uh, muitos dos seus bens e até uh, famí famílias e amigos uh, arrasados por esta devastação toda. Portanto, a solução na Líbia parece ser sempre a compartimentação, uh, o isolamento das pessoas.
1: Aí a opção do governo é de facto circunscrever as áreas de catástrofe e não permitir a circulação de pessoas, que na prática significa não permitir a sua sobrevivência. Marista. Porque se as pessoas ficam circunscritas, e vamos ser muito claros, perante um regime que tem uma dimensão securitária e autoritária muito significativa, nós não estamos a falar numa responsabilização das Forças de Segurança ou das Forças Armadas em relação aos direitos fundamentais e às liberdades e garantias dos cidadãos. E, portanto, o que vão fazer é a, colocar as pessoas num espaço de onde não podem sair, de onde não podem circular a, para a ter mecanismos de sobrevivência a, e aqueles que vão ficar doentes a, e que, que, que vão procurar a, os seus familiares nos escombros e que vão ficar na situação de tragédia ficam absolutamente absolutamente ah, ah, amarrados, digamos assim, àquela área que vai ter uma ausência de capacidade de resposta e vai impedir que as pessoas circulem para outras áreas do país onde hipoteticamente poderiam ter um outro tipo de apoio ou uma outra capacidade de, de sobrevivência. Portanto, basicamente isso é um mecanismo de contenção daquilo que são ah, ah, as consequências e, e, e o impacto, sem que essa contenção passe pelo apoio necessário às populações um, e naturalmente que uh, uh, o nível de, de, de conflitualidade uh, irá ter, ter consequências porque uh, as famílias não estão todas juntas e hoje com o nível de comunicação e interligação uh, existe uma circulação de imagens, de informação, de relatos que é muito maior um, e portanto essas, essas, essas informações entre a comunidade política e social uh, da Líbia vão gerar, imagino eu, uma contestação significativa às autoridades e à resposta.
0: A contestação é essa que de resto já se fez sentir logo na, esta segunda-feira, no início desta semana, com milhares de manifestantes reunidos no exterior da mesquita Al-Shabana, em Derna precisamente, no primeiro protesto em massa desde as inundações, Uh, e eles pediram, pediam uma coisa muito simples, uma investigação rápida sobre o desastre e a reconstrução uh, urgente uh, da cidade. Portanto, ainda há pouco falávamos no início da, da conversa uh, da, da, da falta de uma sociedade civil ativa, mas quando a situação é, é dramática e, e, e impacta na, na vida das pessoas, é natural que o tecido social que vai sendo mantido por um regime autoritário uh, hiper militarizado rompa e as pessoas saiam às ruas e, e peçam uh, responsabilidades.
1: É importante distinguir que uma sociedade civil ativa implica um sentimento de conjunto uhum. e, portanto, para ter uma sociedade civil ativa implicava que não só em Berna, mas nas várias cidades existisse um movimento de contestação que obrigasse a uma resposta do governo. Como é natural, perante uma situação de tragédia daquela dimensão, é impossível, imagino eu, a qualquer pessoa ficar indiferente uh, ao que está à sua volta e em particular na realidade que lhe é, que é próxima. E portanto essas pessoas saem à rua à, à, à procura de uma responsabilidade, de uma responsabilização e de uma resposta à sua catástrofe do ponto de vista imediato. O que não existe é este sentimento de conjunto, de coesão e de unidade ao longo do território e nas várias cidades e portanto, porquê? Porque há décadas que a Líbia é, é, é gerida de forma uh, celular, ou seja, são vários grupos espalhados por várias cidades sem uma interligação entre os grupos, uma criação uh, é, é uma sociedade uh, tribal e patriarcal e portanto só os líderes é que se relacionam e definem a relação entre as pessoas, uh, uh, os povos destas destas vários grupos e destas várias uh, uh, comunidades um, e, e, e o governo não tem um mecanismo de, de, de responsabilização, aliás não é possível neste momento, estamos a falar em eleições na Líbia desde 2021 não é possível neste momento chegar a um roteiro sobre como é que se vão e se se vão realizar eleições para um governo, para uma Assembleia constituída, para o que quer que seja um, e num momento como este com, com, com esta tragédia, com a capacidade de, de resposta que é agora prioritária uh, para o apoio às populações, certamente este debate político vai ficar ainda mais uh, uh, secundarizado um, resta perceber como é que estes vários grupos se vão organizar, como é que a população se vai organizar perante um nível de destruição e a ausência de estruturas líbias uh, e a presença de uh, organizações ou estados nessa reconstrução. Que estados vão participar, em troca de quê, uhum. com que organização e com que compromisso?
0: Muito bem, o nosso tempo está uh, a aproximar-se do fim. Uh, no entanto, a conversa uh, é bastante, tem sido bastante enriquecedora para compreender uh, a Líbia face a esta tragédia. Uh, eu queria só adiantar mais um, um, um dado importante. A Coordenadora Humanitária da ONU para a Líbia uh, avançou que pelo menos 300 mil uh, crianças, portanto 300 mil menores, foram afetados pelas inundações no nordeste do país. E, e disse que a prioridade era reabrir as escolas. Ora, acontece que muitas dessas escolas, muitas dessas infraestruturas, estão precisamente a ser usadas como abrigos para famílias deslocadas. Portanto, seria necessário uh, encontrar primeiro alojamento para essas famílias deslocadas para que as crianças voltassem uh, a retomar alguma normalidade na, na sua vida. E depois há uma outra pergunta, que uma outra questão que, que eu gostaria de transformar em pergunta, que tem a ver com... Uh, alguns jornalistas serem convidados a sair de Derna. As autoridades de Derna uh, disseram que há muitos jornalistas uh, na cidade e que estes constituem um obstáculo para o trabalho das equipas de, de salvamento e de, de emergência. Uh, isto é uma preocupação atendível, facilmente explicável, ou também há algum medo, algum receio do escrutínio que possam estes jornalistas estar a fazer da, da confusão que reina na, na assistência às populações necessitadas?
1: Começando pela esta, por esta última questão, eu acho que há claramente uma rejeição ao escrutínio. Uhum. Ou seja, não, não há o hábito, não há a presença de uma imprensa livre e de liberdade de expressão na Líbia e, portanto, a presença de jornalistas e, designadamente, de jornalistas internacionais permite não só um escrutínio à resposta como uh, uma imagem daquilo que são as instituições e a forma de funcionamento, se lhe quisermos chamar instituições, uh, que uh, fazem parte deste regime uh, uh, dividido entre duas, duas, uh, dois movimentos políticos na Líbia, ou seja, fica ainda mais claro aquilo que é uh, a ausência das condições mínimas de dignidade da população da ausência de uh, capacidade de resposta do âmbito da saúde, no âmbito uh, uh, de respostas à crise e, e situações humanitárias e obviamente que isso fragiliza o, o governo naquilo que seja uh, o governo de unidade que está, uh, que está em formação uh, desde 2022 uh, e que uh, esse governo tem uma maior uh, limitação naquilo que é a capacidade de negociação internacional, uh, porque, porque fica evidente a, a ausência de capacidade de resposta. Uh, e, portanto, eu acho que é uh, naturalmente que em situações de, de catástrofe é, é, é necessário ter cuidados e ter uh, a organização do espaço para permitir a intervenção de equipas uh, e, e que o trabalho dos jornalistas, que têm a sua natural responsabilidade, tem que ser condicionado a essa resposta de apoio humanitário. Dito isto, eu acho que é muito mais Uh, está muito mais na cabeça uh, das autoridades na Líbia uh, uh, a ausência de escrutínio uh, e uh, condicionamento do acesso à informação do que uh, a questão do, do, da resposta e das prioridades do apoio humanitário. Em relação à, à questão da educação. Perante a destruição uh, maciça de infraestruturas e, portanto, de casas, de, de, de escolas, etc., uh, é necessário estabelecer uh, uh, prioridades. E a prioridade, naturalmente, é colocar as pessoas dentro uh, de, de, de casas uh, ou dentro de edifícios que tenham o um mínimo de condições, um, porque uh, são necessárias existirem famílias para depois as crianças poderem ir à escola. Mas, mais uma vez, para que isto aconteça, é necessário que as Nações Unidas consigam colocar no terreno um plano e uma estrutura uh, uh, humanitária internacional que exige recursos financeiros, recursos humanitários, etc, e que neste momento ainda não está, uh, uh, ainda não está uh, em debate e no, e, e no terreno, um, e eu uh, termino recordando aquilo que foi a intervenção do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, na abertura da Assembleia Geral, que é a ausência de financiamento para apoio humanitário uh, uh, das Nações Unidas, uh, a ausência de financiamento porque os Estados reduzem a sua comparticipação e que impedem as agências das Nações Unidas, aquelas que garantem uh, a sobrevivência de população em todo o mundo, desde o Programa Alimentar Mundial ao Alto Comissariado para os Refugiados uh, e à dimensão uh, humanitária. Um, os Estados não estão a fazer a transferência uh, desse dinheiro para as Nações Unidas poderem funcionar e, portanto, numa situação de tragédia como esta, em que um Estado não tem as mínimas condições para responder, se não forem as Nações Unidas e as Organizações uh, uh, de Ajuda ao Desenvolvimento, um, as pessoas são deixadas à sua sorte e provavelmente uh, não sobreviverão.
0: A fechar esta edição, penso que sairemos, sairemos da, da Líbia, uh, com a pergunta da praxe do mundo a seus pés, se neste momento Ana Santos Pinto uh, pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições, para onde iria e, e porquê?
1: Uh, eu tendo sempre uh, a dar a mesma resposta porque uh, é, um, é, um, que é o Irã, Uh, e uh, no momento em que faz um ano uh, da morte de uma jovem às mãos das forças, forças de segurança uh, exato, às, forças, às mãos uma, das forças de segurança iranianas um, uh, e aí sim no Irão existe uma sociedade civil muito forte uh, e, e existe um, um uma resistência uh, de homens e mulheres em, em relação àquilo que são alguns dos que consideram ser os seus direitos básicos uh, e porque não consigo, por várias razões, uh, a cumprir este, este meu sonho uh, de, de, de ir ao Irão e de fazer uh, um, um trabalho de... de, de de investigação e de recolha de informação uh, uh, no terreno uh, disse isto num, num outro mundo a ser minha espécie a que a minha espécie é que, em que participei e, e repito de facto uh, viajar sem restrições e poder fazer um trabalho de uh, recolha uh, de informação direta uh, com elementos da sociedade civil uh, era o que eu gostaria de fazer no Irão uh, uh, por estes dias
0: Pode ser que na sua terceira participação no Mundo a Seus Pés ou já tenha ido ou já tenha, pelo menos, a passagem comprada para fazer esse trabalho de campo uh, no Irão.
1: Sim, espero. Muito obrigada <risos> pelo convite.
0: Muito obrigado, Ana Santos Pinto, professora de Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa e diretora executiva do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais, pela panorâmica bastante exaustiva que nos fez uh, da situação na Líbia e também por este, por este desejo de ir até ao Irão. Uh, obrigado também ao João Martins pela edição técnica e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá.